0: min bror sa en gång på 80-talet att hur kan man veta att Gunde Svan är bäst i världen på att åka skidor när pappa och jag inte har börjat än. Ja men nu kör vi då tycker jag. Imorgon. Ja men vi har ingen bra intro. Det blir grej. nya intro varje gång. Ja jag vet det. Vi får säga några bra saker längre in som jag kan klippa in sen.
1: Det blir bra. Vi säger bra saker.
0: Vi är så väldigt ödmjuka, måste jag säga. Fantastiskt. Alltid.
1: Ödmjuka.
0: Det är nog för att vi tänker att vårt enda fan... Ja, att vi
1: bara pratar för en.
0: Men vi kanske ska ta och kommentera lite våra försök att få den här podden få igång den.
1: Hoppsan, hejsan.
0: Ja, det är inte så lätt med ljud. Och det, alltså det jag tycker är... Den stora humorn i det hela är att vi, när vi ut och föreläser om hur man ska digitalisera sitt lärmaterial, sin föreläsning så har vi en punkt som är en av de viktigaste sakerna, det är ljud. Ljud är viktigt. Men vi kanske också ska tillägga i det att ljud är svårt.
1: Ljud är svårt. Det kanske är lätt för någon som kan ljud riktigt, riktigt bra men inlärningströskeln till att börja med är ganska hög och
0: när det skiter sig så skiter det sig rejält.
1: Och det kan vara ganska svårt. Det är en sak att ha lite halvtaskig video och försöka rädda det. Men halvtaskigt ljud och försöka rädda det är rejält svårt. Och bara att inte ha orden för vad olika saker är- gjorde ju att det tog en timme att försöka googla fram att det vi letade efter efter förra podden inte var ett eko utan snarare någon sorts delay eller kanske en latency eller vi vet inte riktigt, men det blev ganska bra till slut. Mm.
0: Jag tycker faktiskt det blev good enough. Good enough. Med tanke på att det är den principen vi applicerar ganska ofta.
1: Alltså, good enough är good enough.
0: Ja. Är budskapet tillräckligt viktigt att förmedla så är ju tekniken ett hjälpmedel givetvis. Men den ska inte vara en... en uh... Gatekeeper. Nej, jag vill hitta något bättre svenskt ord. Alltså det, det ska inte vara... Det ska inte vara en dörrvakt. Nej, det ska jag... inte
1: vara någonting som gör att personer som har en massa intressanta och spännande idéer drar sig för att sprida dem vidare. Bara för att de hör till filosofiska fakulteten och tror att de inte kan teknik
0: men man kan oftast mer än man tror och man kan definitivt sitt ämne sin forskning, sitt område Väldigt, väldigt bra mm. Ja, enough said om, om enough det said. Vi gick igång totalt på förra veckans tema kan man ju säga Det blev ju faktiskt material att klippa i som var över en timme Det var men, mycket sidospår Ja, men jag klippte faktiskt medvetet bort en hel del för att jag tror att vi behöver fördjupa oss och återkomma i det ämnet framför allt. Att det är, eh, vårt mål är ju att inte ha allt för långa avsnitten då, för att man ska kunna lyssna eh, trots att man kanske har lite ont om tid. Vi ska prata om digitalt kulturarv. Det är i alla fall rubriken som jag satte på den här synopsislappen på våran padlet. Men vi tolkade faktiskt den på lite två olika sätt skulle jag säga. När vi började skriva manus så insåg jag att vi pratade om om två lite olika saker. När 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 jag sa digitalt kulturarv tänkte jag på ett sätt och du på ett
1: annat. Ja.
0: Vad tänker Linnea på när jag säger digitalt kulturarv?
1: Linnea tänker primärt på det digitala kulturarv vi har skapat och håller på att skapa på nätet. Alltså modern kultur faciliterad av digitala verktyg.
0: Och jag som den humaniora nörd jag är, släktforskningsnörd, nörd, tänkte kulturhistoria. All, allt detta material som har funnits i arkiv, som har digitaliserats, gjorts tillgängliga, all denna historiska data, bilder museer som har börjat dokumentera sitt material för att kunna digitalisera. Det det var vad jag tänkte. Vilket jag tycker är väldigt intressant att vi gick lite två, två olika vägar i det här temat.
1: Och att det finns en ganska tydlig uppdelning mellan att antingen så pratar man om digitalt kulturarv som i arkiv, digitalisering av gamla kartor, allting som indikerar på kultur som har funnits och som vi vill digitalisera. Å andra sidan att prata om det digitala som en sorts kultur. Snarare än att prata om kulturen i sig som får hjälp av det digitala. Jag tror att
0: det här kommer säkert mynna ut i två podcasts, kanske flera ändå. Men jag tror att när vi börjar... Alltså med den här typen av format så får vi prata på lite grann. Så får vi se. Jag tror att vi kommer få återkomma till alla möjliga ämnen sen längre fram. För att det är en utveckling som sker hela tiden. Men ska vi börja med kulturhistorien? Eller vill ja. du börja med digital?
1: din Vi börjar från början. Jag är väldigt intresserad av
0: historia. Jag är väldigt intresserad av att levandegöra historia- jag tycker det är väldigt kul att gå på Skansen- Arbetetsmuseum. jämntli uppe i Jämtland har jag varit på också. Just det där när det hänger ihop med- att man kan knyta historia till en människa- till ett, mänskligt, ett personligt öde. Då blir det mycket mer relevant
1: Där är jag likadan. För det jag tycker är intressantast med Arbetets museum är ju när man går i trappan ner och de har en utställning- även om det var tionde år eller någonting kring en persons liv- Och hur det hänger ihop med industrialiseringen tror jag att det är. Det är den delen av utställningen jag tycker är mest intressant. För att det verkligen sätter på kartan hur människornas levnadsöden kring den här större processen såg ut. Precis så.
0: Och jag jag tror att vi är fler. Det är inte bara vi som gillar den typen av sätt att berätta. Lägga upp en berättelse kring en person för att levandegöra en historisk period eller... Ett skeende eller vad det nu kan vara. Och där finns det ju jättemycket bra resurser. Men framförallt för skolor, tänker jag. Den pedagogiska möjligheten med den här typen av resurser. ja Det här är ju, det här är ju ett skeende som också hänger ihop med att regeringen har pekat ut att det är viktigt med digitalisering för den typen av myndighet arkiv, bibliotek som jobbar med att ta tillvara det som är vårt kulturarv på olika sätt. Det finns en ganska lång skrivelse kring den här kulturarvspolitiken som kan vara väl värd att läsa om man är intresserad. Men där finns bland annat digitaliseringen med en liten, liten passus om det. Men i ett sammanhang som har väldigt stor betydelse för museer, bibliotek och arkiv. Jag kan väldigt lite om det på djupet. Men jag inspireras väldigt mycket av deras arbete i att ta fram tänk och koncept för bland annat lärarstudenter. Men även studenter inom filosofiska fakulteten för att jobba med historiska data, digitaliserade arkiv, ge- alltså geografiska data, öppna resurser. Jag tänker Dels det som finns, till exempel Nordiska museet, dokumenterar ju ganska mycket fotografiskt och delar med sig med Creative Commons-licens- som man kan använda. Men också Wikipedia, Wikipedia Wikipedia-kulturen, Wikimedia- med bilder, ljud, video och så vidare. Och jag är, en, är lite i periferin av den här rörelsen- för att jag är väldigt intresserad av området. Men jag ser att det finns definitivt möjligheter- för vår verksamhet att använda sig av den här utvecklingen. Nej, men jag tycker, jag tycker att det här är... Alltså, den här, alltså,
1: det här var svårare att prata om.
0: Ja, det var, att, det var svårare att beskriva när man har ett hum om det men inte är expert mm. alls. Jag vill inte det säga att jag är expert. expert på källkritik. Ja, det vet jag inte riktigt. Men, men det är lättare att prata om en idé kring saker och ting än att vara specifik. Men jag tycker att det här är intressant för att jag tror att man kan använda det i undervisning och för att stimulera sitt eget lärande. Och jag tror att det gäller även på universitetsnivå. Jag tror att, att det, det ger material och underlag för att själv skapa berättelser i olika syften. Vi jobbar ju mycket med att lära studenter att använda sig av digitalt berättande för att gestalta, förklara, eh, tolka ett, ett stoff på något sätt. Men det är väldigt beroende på vilken kurs det är. och så. Men jag tror att det finns mer möjligheter- Även som vi inte riktigt har, har kommit fram till än. Men som vi hoppas att fler kanske kan inspireras av. För att det kanske är någon, någon som, som finns på LiU som sitter bakom den här jättebra idén om nästa coola spelapp. Som är, kommer att liksom ta över efter Pokémon Go. Jag, man vet ju inte. Jag läste bland annat om en skola i Danmark. vill jag minnas att det, var. det var några år sedan. Men att de jobbade i historia- i de historielektionerna så hade de även ett spår kring vikingatiden. Där de istället för att gå på museum och titta på vikingasmyckorna, det kanske de gjorde också. Men just det där att få jobba med det fysiska objektet. Det vill säga de fick designa digitalt, skriva ut i en 3D-skrivare vikingasmycken. Och sen kanske också göra, inspireras av det och göra en remake. Göra någonting nytt, skapa någonting nytt här och nu. För de kanske tyckte att nej men det här smycket tycker inte jag funkade för att och sen tänka att man bygger vidare på någonting. Det tycker jag är ett jättebra sätt att använda kulturarvet och att föra det vidare på ett sätt som jag tror att jag tror att de barnen kommer komma ihåg vikingatiden bättre. De har flera grejer att haka upp minnet på.
1: En annan viktig aspekt av att digitalisera kulturarv är ju att vi inte ska glömma vår historia. Och om vi digitaliserar den och gör den fritt tillgänglig så kommer vi upp på så kommer vi att öppna för så många olika sätt att arbeta med de här datorna och verkliggöra de här datapunkterna. Sätta dem i samband med varandra, skapa helt nya saker som bygger på och visar upp historien. Så att vi inte glömmer vad vi har varit med om.
0: Ja, det är en av mina drivkrafter i att försöka hitta beröringspunkter. Som vi, alltså det är svårt det där. När man har en vag idé om att det här skulle kunna vara någonting bra. Vi står inte för de unika idéerna men vi tror att om vi informerar en viss typ av studenter och anställda inom vissa områden så kanske de har en idé som de kanske vill gå vidare med med hjälp av de här typerna av data.
1: Det är en känsla och en vilja att sätta rätt verktyg i händerna på rätt personer.
0: Mm. För jag tror att de viktigaste. Jag, jag brukar tänka på, min bror sa en gång på 80-talet att hur kan man veta att Gunde Svan är bäst i världen på att åka när pappa och jag inte har börjat än? Det är lite det jag är ute efter. Att jag tror inte att de, de viktigaste innovationerna, kopplingarna mellan olika system och olika kulturer har, har gjorts än. Och jag tror att det, det är en hel del människor som behöver stärkas lite i sin kunskap om, om tekniska verktyg och digitala plattformar för att faktiskt kunna få fram de här idéerna.
1: För att kunna tillämpa häftig kompetens de redan har men som behöver sättas i en digital kontext. För vi kan inte bara göra tekniska hjälpmedel för tekniska personer.
0: Nej, precis så. Så blir
1: det bara teknik.
0: Det där att ha en magkänsla vilket är lite roligt att jag kanske refererar till efter förra podden. Men jag har en magkänsla att det här är frågor som vi behöver jobba med. För att jag tror fler på filosofiska fakulteten och inom lärarprogrammen skulle kunna ha lite roligt att hämta här och har säkert jättebra idéer fast de inte
1: vet om det. Och det här är ju inte magkänsla som i, vi tror att faktan borde vara så här. Utan det är mer vi tror på något plan att det finns personer och verktyg som behöver mötas för att kunna skapa någonting häftigt.
0: Det finns faktiskt de som jobbar med att sätta det här i rullning, att sätta bollen i rullning. Och ett exempel är ju någonting som heter Hack for Heritage. Det, är ju en del i, eller det hakar ju i den här nya kulturen kring hackertons. Att man stänger in ett antal människor, stänger in och stänger in, men man ses intensivt oftast under en helg, man fokuserar på att man ska producera någonting innovativt, programmera, kod brukar vara inblandat eftersom det heter hackertons. Men sen ska det resultera i ett koncept som man sen får pitcha, det vill säga presentera på ett säljande sätt. Och publiken får då säga, oh, men det här var bra, det här tyckte vi om och sen så utser man en vinnare. Och det här är ju det här är en del av, det hockar ju i en, en kultur som är väldigt tydlig inom det digitala datalogiska delen av vår verksamhet. Men det här är ju typ exempel på att när man försöker lyfta då idéer. Och det, det jag tyckte var väldigt roligt när jag läste om det här det var att de även kopplar in ett analogt perspektiv. Det här var i Stockholm. Gavs i oktober förra året. och Kommer nog vara i år igen. Men då var slöjd Stockholm där. med, Jag ska läsa vad de skrev på sin hemsida. Med material och utrustning som gör det möjligt för dig som deltagare att arbeta med händerna för att få idéer kring digitala lösningar eller att skapa kreationer som bygger på digitalt material. Och det är precis det jag tycker är viktigt. Det här hakar ju i sånt som vi kommer prata mer om också som makerkultur och så vidare. Men just det där, beröringspunkterna, vi vet inte riktigt vi har inte utforskat det riktigt än men vi anar att det är någonting som vi behöver lära oss mer om.
1: Vi kommer att publicera länkar till de olika resurser som vi nämner i den här podden. Mm.
0: Och just här där där är, vi berör ju någonting lite, lite på ytan. Vi skrapar lite, lite på ytan. Men det finns så väldigt mycket kunskap inom till exempel Nordiska museet, Riksantikvarieämbetet, Wikipedia, Wikimedia Sverige. Där finns de som har lite kunskap på djupet så att är man väldigt intresserad och har idéer så är det ju de resurserna man ska börja med. Men är man här på Linköpings universitet och vill börja med det här så kan man ju börja med att prata med oss. Ja. Så kan vi hjälpa till. Ja. Ett gott exempel som har dykt upp i min omvärldsbevakning ganska nyligen är tjänsten eller den pedagogiska, det pedagogiska konceptet skulle jag kanske säga som heter Välkommen till min plats som är värt att kollas upp ifall man är intresserad av kulturarv, kulturarvsdata och där tycker jag verkligen att lärande IKT kulturarvsdata har verkligen smält samman och blivit ett jättebra koncept. Det är ett stockholmsbaserat projekt, men tanken är ju att den här typen av projekt ska kunna användas i skolor över hela Sverige, eftersom den baseras på Riksantikvarieämbetets tjänstplatser.se bland annat, kopplar in Wikipedia elever får själva skapa material med hjälp av något som heter Wikimini och det hela finns som en öppen resurs på Wikiver- Wikiversity för de som skulle vilja använda det och det går egentligen ut på att man använder sig av närmiljön där man är, platser med hjälp av geodata och skapar berättelser både här Och nu men även för att man blir mer medveten om vilka vilka människor som har levt och verkat och påverkat i landskapet där man hör hemma. Och det tycker jag är är precis sånt som jag tycker är intressant i den här typen av arbete. Så jag måste säga grattis till dem som har gjort det här projektet och jättekul att de fick pris.
1: Verkligen. Och det här är ju barn som skapar nytt digitalt kulturarv. Vilket för oss in
0: på din tolkning av... Precis.
1: Så på temat digital kultur så blir det här kulturmeta på något sätt. Kultur i kulturen som anknyter till kulturarv. För det de skapar på Wikimini är ju också en typ av kulturarv. Bara det att det inte är ett arv än för det har just skapats. Så det vi gör digitalt och det som... Alltså det vi skapar digitalt, i vår digitala närvaro, det är ju också kultur. Det är som att det är lite finare när det kommer från en hembygdsgård. Men även trender på Youtube och mimer som vi delar är ju också en typ av kultur. Det är bara vår kultur just nu.
0: Nej men Jag, tr- jag tror att man lägger en värdering i att kulturarvet... Det, det som historiskt är oftast väldigt statiskt det finns kvar, det står kvar i form av en byggnad en runsten och så vidare att det blir på något sätt väldigt tydligt att det är en del av kulturarvet medan det här som sker på nätet det är så väldigt flyktigt och försvinner bort så fort och ersätts av någonting annat att det är svårt för folk att få ett grepp om vad det faktiskt innebär, tänker jag
1: Jag tänker att det finns två sidor på det myntet dels att vi har ett snabbare samhälle idag Det händer mer under en generation än vad det har gjort tidigare. Men också att vi inte ser allt det som var flyktigt och kom och försvann och inte står kvar som en byggnad eller en vävstol eller en runsten. När vi tänker kring vad som vi skapar nu som kommer att bli ett digitalt kulturarv så är det jättesvårt att säga. För vi vet inte vad som kommer att stå kvar och bilda vår digitala kultur som går i arv till nästa generationer. Men allt det här digitala skapandet som ändå har uppstått. Det är framförallt väldigt mycket till exempel fanfiction, fanart. Mycket bygga på saker som har, som har skapats men bygga sin egen variant på. Göra covers på saker. Det är väldigt mycket sån kultur som vi ser i alla fall just nu.
0: Jo men just det där att, att faktiskt släppa lite ganska mycket på upphovsrätten Använda sig av Creative Commons, det, det ligger ju liksom i sakens natur, att man måste göra det för att man ska kunna stimulera till att andra gör en variant, en cover, en man, man pratar om remake eller att man gör ett hack. Det finns en hel rörelse kring att göra Ikea-hacks alltså Ikea-hacks, att man gör om någonting som i ursprunget var kanske en kökslucka, men så blir det någonting helt annat i händerna på användare. Och det, det är en del i det kultur, den kulturen som, som jag tycker det är väldigt spännande.
1: Vi har ju en mycket större uppblandning av material och mycket mer att dela och influeras av andra än vad vi hade för kanske en 10, 15, 20, 30, 40 år sedan. Mm. Om vi till exempel tittar på musikutvecklingen sedan vi började dela digitalt så började sakta, sakta, sakta men säkert luckras upp lite kring upphovsrätt, kring regelverk som hemskt gärna vill säga att. Det här verket är enbart det här verket och det får aldrig röras. Det har kommit alternativ som försöker att jobba med att vi har ett mycket mer digitalt delatänk i vår kultur. Och i och med det här så kommer ju också andra sätt att finansiera olika typer av digitalt kulturskapande. Gräsrotsfinansiering som på engelska kanske mer känns igen som crowdfunding. Till exempel så olika serietstrippar som jag läser har oftast premiuminnehåll på något som heter Patreon. Där man betalar en månadsavgift för att få tillgång till lite annat extra material. För att stötta den personen som skapar det här seriematerialet.
0: Men sen tycker jag också att det är väldigt intressant nu att det börjar finnas en trend i att skapa analogt när det gäller men det, tälja och väva och sticka. Man har börjat, jag, jag tycker att det har dykt upp väldigt mycket mer intresse för hantverks, gamla hantverkstraditioner som tar tid som ska ta tid.
1: Och där tror jag att vi också har vår digitala kultur att tacka för det. För det finns så mycket lättare tillgängligt material för att lära sig hur man gör olika saker. Jag hade inte börjat sticka med stickringar om det inte hade funnits hundra guider på hur man gör olika saker med en stickring.
0: Jag lärde mig virka mormorsrutor. Jag lärde mig sticka tack vare YouTube. För att jag hade väldigt svårt att bara sätta mig ner och läsa en stickinstruktion. Det var först när jag faktiskt såg någon göra.
1: Jag fick en virkinstruktion av en kompis för att göra mormorsrutor. Vi kan väl säga att då hade hon redan förenklat den här virkningsinstruktionen en hel del. Vi satte oss ner och så fick hon också gå igenom vad de här instruktionerna betydde. För det är ju det som att lära sig programmeringsspråk. Det som att lära sig engelska eller tyska. Det är ett nytt språk att lära sig en ny typ av instruktion att förstå.
0: Ja, men det är ju, det är ju datalogiskt tänkande. Det är ju programmering, fast lite mer analogt. If this, then that... Om jag gör ett omslag här och en ökning där, då blir det så här.
1: För det det sista jag tänker på är också det här att om man söker på digital kultur så får man, eller jag får symptomatiskt, ganska mycket alarmistiska rapporter om att, åh nej, den digitala kulturen, och då pratar man inte om det här digitalt den kultur man skapar, alltså konst, video, bilder, spel och så vidare. Nej, då pratar man om att det digitala i sig är en kultur och att den förstås kommer förstöra världen. Vi blir sämre människor, är Facebook ett hot mot mänskligheten? Allt det här om och om igen. Och jag har suttit och tittat lite i någonting som jag tycker är ett så fantastiskt häftigt initiativ för att stärka just digitalt kulturarv. Det vill säga bevara vår digitala historia. Nämligen internetstiftelsens internetmuseum. Så om ni har tid över, gå in på internetmuseum.se och klicka er fram genom historien och se hur har den här tekniska utvecklingen gått framåt? Vad förespådde man? Vad trodde man? Och det man kan se genomgående i de här klippen speciellt från 60-70-80-talet är precis samma alarmistiska oj oj oj, nej men vi kan inte ha datorer i alla hem, det känns ju inte tryggt. Och det här går liksom igen och igen och igen. Och någonstans kanske vi ska sluta säga, nej men vi kan inte göra det här, för det känns inte tryggt. Och kanske börja fundera på, vi gör det här, vad behöver vi tänka på när vi gör det här? Snarare än, oj, oh, nej, nej vi låter bara bli, för det kommer vi inte göra.
0: Den här typen av kultur också gynnar samarbeten och möjligheterna att dela med sig av. Jag kan ju ta lite exempel från min släktforskning som jag tjatar en hel del om. Men som jag tycker också är, jag beundrar dem som orkade släktforska för 20 år sedan. Som åkte till specifika arkiv och satt och bläddrade igenom sådana här fotokopier. För att nu har jag ett verktyg som jag i och för sig betalar för, och det, det gör jag gärna. Men jag kan dels dela med mig av mitt släktträd så att det jag redan har kollat upp och har källor på kan någon annan ta del av. Och man kan byta bilder, vad det nu är för någonting. Och sen har jag ju upptäckt att jag som anställd vid universitet kan nå en hel del av Riks- Riksarkivets tjänster som också är inskannade och finns digitalt. Så att det, det är, jag tycker det är en fantastisk utveckling. Alla dessa specialintressenföreningar som helt plötsligt har en digital plattform att dela med sig av sin oerhörda kunskap.
1: Och där man faktiskt kan träffa andra som har den här obskyra hobbyn så man inte bara är den enda i byn. Precis, för att nu har jag till exempel också,
0: Ja, men det finns ju ett begrepp som heter möp va? Militärisk över...
1: Militärt överintresserad person. Just
0: det. Jag skulle säga att det faktiskt finns inom alla möjliga andra nischer också. Jag upptäckte ett väldigt bra forum för att tydligen i min släkt så finns det ett antal fyrvaktmästare. Eller fyrmästare och fyrbiträden. Som har bott ute på fyrer, fyrar, fyrar fyrar, längs med östkusten. Då finns ju Svenska fyrsällskapet som har släktforskat fram alla som har jobbat på fyrar. Och lotsstationer i Sverige. Och, och, och jag har en viki kring hur fyrarna såg ut, hur livet var där, om hur de gick i skola. Det är helt fantastiskt.
1: Jag älskar sån här nördighet.
0: Ja, med, jag älskar internet som stimulerar till den här typen av nördighet.
1: Och som möjliggör för andra att ta del av vad andra nördar har letat fram. Ja. Så kan man, man kan nörda inom ett område själv, dela med sig av det och få information från en massa andra områden. Från andra nördar. Och det blir så. Och det blir så fantastiskt.
0: Ja, Och jag blir så, jag blir så glad. För det är, det är ju verkligen generositeten i att dela det vidare. Och att på något sätt vidga kunskapen inom ett område. För att jag kommer ju inte bli fyrexpert. Men det tog mig vidare i min släktforskning för att. Kunna ha en förståelse för det liv som ändå en, en, några generationer i min släkt levde. Och det är ju för mig ett mervärde som är svårt att, att återskapa genom att bara titta på, på mm. kyrkböcker. Alltså, det, det var mm. tack, Svenska firsällskapet. Tack, Internet. Ja, tack, Internet. Tack, Riksantikvarieämbetet för bebyggelseristret. För där har jag också hittat resurser som hakar i min släktforskning. Men som där jag faktiskt har försökt att bidra också. För jag tycker ändå att om jag tar del av det som faktiskt har gjorts så kan jag ju bidra också. För det skapar lite mer värde för mig också. lika väl som jag får hjälp av Fyr-sällskapets sidor så försöker jag bidra genom att skriva på Wikipedia. Där jag även då har lagt in försökt att jobba lite med byggnadsminnen och försökt att haka på sådana här projekt till exempel Vicky Loves Monuments där de har en uppmaning till till folk genom en fototävling att fotografera sånt som ännu inte finns på bild. Eller komplettera bilder som redan finns med ytterligare olika perspektiv på samma sak. Så det har jag försökt haka i för att själv kunna bidra också. För på något sätt tror jag att det blir en cykel där även om jag inte kan bidra till fyrsällskapet eller till, till något sånt så kan jag tror att det vad man säger, what goes around comes around.
1: Och sharing is caring. Jag tänker också tack Internetstiftelsen för Internetmuseum för att Det går att gå tillbaka och kolla på i vilka typer av fora, i vilka sociala medier rörde vi oss för tio år sedan. Vad hade de för begränsningar? Vad hade de för möjligheter? Vad kunde vi dela? Vad kunde vi inte dela? Vad formade sättet vi kommunicerade på? Vad fanns det för ramverk? Och hur har det förändrats över tid? Varför har det förändrats? Vad gör vi nu? Vad kan vi dela nu? Och så vidare. Jätteintressant att titta på vår digitala utveckling.
0: Vi har ett väldigt roligt jobb, Linnea. Vi
1: har ett väldigt roligt jobb.